0: Y comentario con claudia de
1: mendieta en muchas ocasiones padres de familia o adultos pues regalan teléfonos celulares o disp dispositivos móviles a sus hijas e hijos e hijes o a menores de edad, en un intento pues, por acercarles también los avances en la tecnología, o tal vez para hacerles simplemente un regalo. Sin embargo, se ha comprobado que el uso de estas tecnologías en muy temprana edad puede causar daños emocionales. Para hablarnos de ello, cada semana, aquí en Contigo Puebla, el sí comentario de la doctora Claudia de Mendieta, a quien le agradecemos mucho su presencia. Amiga, bienvenida. Hola
0: Luis, buenos días, un gusto saludarlos aquí en el auditorio como cada martes. Eh, sí, pues es, creo que es un tema de reflexión importante que tenemos que hacer los padres. Eh, hay algunas cifras que señalan que uno de, una de cada once personas entre 8 y 18 años desarrolla adicción a los dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, obviamente, los padres tenemos que supervisar, tenemos que regular el uso, ¿no? Eh, porque este uso de dispositivos durante largas horas cada día, pues es perjudicial y ya hay como datos eh, 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 científicos ¿no? que muestran que va a perjudicar el desarrollo normal y les va a ocasionar problemas de conducta, trastornos de sueño, incluso problemas de ansiedad o incluso a veces depresión y el riesgo de generar a la larga adicción en casos extremos, ¿no? Eh, es importante entonces que los padres pues reflexionemos un poco en cómo estamos eh, permitiéndole a nuestros hijos el uso de celulares, ¿no? o, o tabletas, o computadores. Porque creo que entonces la, la, la reflexión está en el sentido de qué tanto tengo control y supervisión del uso y, y, y de las aplicaciones que descargan, lo que hacen en ellos, en los equipos electrónicos, eh, leer incluso con detenimiento los permisos que se solicitan, ¿no? Y bueno, ahorita en etapa de vacaciones creo que es un tema muy importante porque lo que yo observo que la mayoría de los padres enfrentamos, y me incluyo, es que los chicos pues ya solo quieren estar en los aparatos electrónicos la mayor parte del tiempo, los padres estamos trabajando, no tenemos tiempo suficiente para estar llevándolos todo el día a hacer actividades y evitar que estén en, en, en los aparatos electrónicos y eh finalmente van a estar ahí como involucrados en eso solamente si no hacemos algo, ¿no? Entonces tenemos que buscar formas de ayudar, de poner control y de facilitarles un poco esta situación, ¿no? Eh, se recomienda, según los especialistas, que es deseable que los padres le permitan a los hijos no estar en los equipos más de dos horas al día, ¿no? Lo cual suena... Terrible, ¿no? Entonces, eh, fácil, eh, como pensar un poquito en qué tanto puedo ir restringiendo, por ejemplo, y hasta dónde puedo, podemos restringir, porque tenemos que hacerlo, ¿no? Es algo que debemos hacer. Eh, por, muchos padres le, le dan a sus hijos menores de dos años, por ejemplo, celulares a fin de que calmen el berrinche o que se entretengan y no delata, ¿no? Y lo único que estamos haciendo es exponer a edades muy tempranas a esos niños eh, a este uso ya de estos eh, dispositivos y que además, fíjate, fíjate Luis, que hay estudios de investigación bien interesantes que muestran que entre más temprano empezó un niño a utilizar este, eh, aparatos electrónicos por largo tiempo, va a tener más dificultades a la larga, tanto de gestión emocional como de socialización, por ejemplo, ¿no? Porque la exposición fue a edades mucho más tempranas. Eh, entonces, no, hay que retrasar lo más posible, eso es lo que recomiendan los expertos, retrasar lo más posible el darle a nuestros hijos un dispositivo, ¿no? Quienes son padres ahorita de hijos de entre meses de edad, hasta seis, siete años, todavía pueden seguir retrasando el que ellos puedan tener acceso a un dispositivo, ¿no? Yo creo que la edad recomendable sería hasta la secundaria, pero bueno, a veces la inercia social es complicada y a veces ya desde la educación primaria a lo mejor tenemos que empezar a, a dejarles tener, pero con, con restricciones y con control del tiempo, ¿no? justo para evitar que la exposición excesiva los pueda perjudicar en diferentes áreas, ¿no? y fíjate estas áreas cuáles son. La exposición excesiva es perjudicial, dicen los expertos, porque puede acelerar el crecimiento del cerebro, asociarse con déficit de atención, aunque no sea la causa puede eh, detonarlo, retrasos cognitivos o alteraciones cognitivas, particularmente atención, concentración, memoria, eh, y por lo tanto redundar en problemas de aprendizaje, aun cuando tengan un coeficiente intelectual normal, puede aumentar la impulsividad, la falta de autocontrol, por cómo el, el cerebro va a procesar toda la información, ¿no? Y bueno, a la larga aumentar el riesgo de algunos problemas eh, de salud mental, como ansiedad, depresión, conductas agresivas, en fin, ¿no? Como que de alguna manera hay una predisposición. Eh, entonces, de ahí que sugieren que no esté más de dos horas al día con estos dispositivos, y, y podamos evitar que haya conducta, alteración de la conducta, que prefiera quedarse en casa en la, en la computadora o en el teléfono en lugar de salir con sus amigos, de hacer cosas en la vida real, presenciales, bajar el rendimiento académico. Eh, entonces los, los padres tendríamos que ir disminuyendo el uso de estos aparatos de forma progresiva y si esto resulta complicado, pues evaluar qué tanto es importante pedir ayuda profesional si es que el niño no está logrando hacerlo. Ahora, eso nos implica a, a los padres, Luis, porque eh, ¿cómo hacemos, no? Si están en vacaciones y si estamos trabajando nosotros todo el día, ¿qué es, ¿qué es lo que sería ideal? no Restringir el uso, pero no solo restringirlo, sino dar alternativas a ese niño o a ese adolescente, no que pueda salir, que pueda jugar, que pueda ir al parque, que pueda hacer actividades, entrar a un curso de verano donde lo saque de casa eh, algunas horas y entonces cuando vuelva, bueno, podrá estar dos horas, ¿no? Que eso es lo que recomiendan. La verdad es que veo difícil que logremos los padres hacer que un niño esté solo dos horas, pero en la medida de lo posible hay que hacerlo, ¿no? Y, y digo que es difícil porque no todo el tiempo, no estamos 24-7 ahí con ellos, y ellos a, 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 en la adolescencia además tienen una gran necesidad de estar en comunicación con los amigos y, y a lo mejor restringir esto tanto, sobre todo si no hemos puesto límites antes, pues a lo mejor es muy abrupto, ¿no? Eh, creo que es muy importante el, el, la comunicación con nuestros hijos, hacerles saber que el uso de estos aparatos de manera rutinaria e intensa, pues tiene efectos negativos. Poderles explicar en en sus en las palabras que puedan entendernos, que esto perjudica el desarrollo intelectual, que perjudica la motricidad, eh, el metabolismo, porque nos hace muy sedentarios, ¿no? El, el, los estados de ánimo, las habilidades sociales, interfieren en el sueño, puede aumentar el riesgo a la obesidad o el sobrepeso, aumentar problemas de visión, oculares, si es que ya los tienen, ¿no? Eh, puede interferir en el desarrollo de algunos sentidos como la vista, generar adicción tecnológica. Entonces, es importante que el, el, el niño coopere, y que también entienda que hay una razón salud, de salud, de peso, la que está detrás de esto, para que justo puedan sentirse eh, parte de la prevención y no solamente regañados, atacados o eh, castigados, digamos, ¿no? como hay, hay razones de peso que tienen que ver con el amor eh, que tenemos a nuestros hijos, ¿no? Y, y que a lo mejor a veces no sabemos comunicar, ¿no? Cómo nos estamos sintiendo o, o cómo estamos viendo las cosas, ¿no? Eh, que estamos evaluando. Si solamente les prohibimos, eh, pues evidentemente ellos no van a entender por qué y empiezan problemas de rebeldía o de oposición, y por eso es importante la comunicación con ellos, ¿no? Que puedan entender qué es lo que se está buscando, por qué se está restringiendo esto. Y, es, y digo que es un problema porque también hay una gran presión social, ¿no? Si la mayoría de los padres dejan a los niños que estén en diferentes momentos haciendo uso de sus aparatos, pues es difícil, ¿no? Yo recientemente tenía un problema con mi hija adolescente, justo porque eran una de la mañana y escucho que está hablando con alguien a esa hora, ¿no? Y entonces pues obviamente eso es necesario restringirlo, ¿no? Como no, no es una hora adecuada, es hora de dormir, no es hora de usar aparatos o dispositivos, y entonces ahí hay que resolver, ¿no? como Generar acciones que nos permitan llegar a un orden. Y la, la resolución, repito, no está en la imposición, sino en... Dialogar para poder entender Y eso, aunque suena muy bonito en la teoría En la práctica con los adolescentes puede ser complicado Porque entonces, aunque uno hable, explique Ellos seguirán con la necesidad De la misma presión social que existe entre el grupo de amigos Donde pasan horas jugando Roblox O algún videojuego de esta naturaleza O hablando por WhatsApp O conectados en, en otras redes sociales eh, Y... Creo que es importantísimo ahí saber justo, y por eso insisto en ello, cómo me estoy comunicando con mis hijos, cómo estoy poniendo los límites, cómo estoy explicando por qué la importancia de esos límites y si estoy logrando que cooperen, ¿no? porque si no está cooperando el adolescente, pues o algo estamos haciendo mal o ese adolescente está entrando en una fase rebelde donde no está queriendo escuchar razones, y ahí es importante a lo mejor recibir algún tipo de apoyo, consejería que nos ayude a generar estrategias que favorezcan la comunicación familiar y el establecimiento de límites y el respeto a estas reglas que tienen una razón de peso a largo plazo. No es que a todos los adolescentes que usen el celular muchas horas les vaya a pasar todo lo que acabo de decir, que son los riesgos. Sin embargo, se sabe que existen estos riesgos y que se van a generar dependiendo cada niño, dependiendo cada cerebro, dependiendo cada predisposición genética. Luis.
1: Mi querida Claudia, eh, quienes nacimos en el siglo XX, tú recordarás, nos decían mucho... Muchacho, no pases muchas horas tras la televisión. Yo creo que a final de cuentas, cada cambio tecnológico representa para las sociedades pues nuevos retos, especialmente para los padres de familia. Nadie dijo que sería fácil, ¿verdad? Pero, amiga, sin duda, para que podamos darle a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, pues, mayores y mejores técnicas para sobrevivir a este mundo, pues hay que darles un ejemplo, ¿no? Restringirnos nosotros como adultos también el uso de los celulares y salir a pasear. A lo mejor hay mucho trabajo, sin duda alguna, a lo mejor hay muchas responsabilidades, pero repito, nadie dijo que sería fácil. Y, y, y dando este buen ejemplo de salir al parque, de aprovechar alguna actividad de verano, algún curso de, de, de artes, en fin, tratar de, de diversificarle a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros hijes la vida, para que entonces no les restringamos, tal vez por flojera nuestra o por ahorrarnos trabajo, y les, les, les estemos quitando la oportunidad de socializar de otras formas y aprovechar las tecnologías, pero también aprender a comunicarse, a entenderse con los demás y a conocerse en otros aspectos, mi querida Claudia. Pues ahí está la recomendación y yo creo que el ejemplo es la mejor técnica para poder restringir el uso de las tecnologías a temprana edad. Amiga, ¿dónde te hallamos?
0: A través de mi Twitter me encuentran como arroba Claudia Mendieta, a través de mi Facebook me encuentran como Claudia Mendieta, a través de Instagram de Mendieta Claudia y a través de mi correo electrónico .gmail com. Y ahí
1: te buscamos, mi querida Claudia. Un abrazo.
0: Un abrazo, bonita tarde.
1: Gracias. Y gracias a todas y todos ustedes también por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en Twitter. Encuentran nuestros canales. www.contigopuebla.mx es nuestro portal informativo. En todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en Trends. Gustavo Barretos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Gracias.
0: Contigo Puebla.
1: Una revista para formar criterios.